0: Hoe zorg je ervoor dat je in 2022 al je doelen behaalt? Vandaag ga ik, Rick van Rijthoven, redacteur bij De Uitgeverij, in gesprek met iemand die er alles van af weet. Michel Vos. Hij schreef het boek Get Your Shit Together, waarin hij de beste technieken en lifehacks verzamelde voor succes op je werk en in je leven. Michel is bekend van de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei, genaamd Eindbazen, en heeft een opleidingsinstituut waarin hij bedrijven, professionals en onderwijsinstellingen helpt om hun doelen te bereiken. De muziek die je hier hoort is van One Egg, en vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Michel, we gaan het vandaag hebben over hoe we privé en zakelijk het meeste uit 2022 kunnen halen met jouw boek Get Your Shit Together. Okay. Uh, de meeste mensen zullen je kennen van de podcast Eindbazen, maar voor wie dat nog niet kent, kan je wat meer vertellen
1: daarover, over Eindbazen? Over Eindbazen, jazeker. Uh, Eindbazen is uh, denk ik nog steeds een van mijn uh, favoriete passion projects, uh, zoals met de meeste dingen die je uh, uh, vaak uh, Goed eindigen, uh, Begonnen het als een uh, soort uit de cloud gelopen hobby. Uh, maar Eindbaas is een podcast die ik samen met mijn co-host uh, Wigget uh, Meerman opneem. En wat we daar doen is eigenlijk de uh, Joe Rogan Experience podcast uh, nadoen. Zo zijn we daar ooit mee begonnen. Uh, waarbij we in een uh, format van 2,5 tot 3 uur uh, mensen die wij een eindbaas vinden, uh, een, een diepte interview mee doen. En, een eindbaas verstaan wij iemand, onder die er, uh, iemand die ergens uitzonderlijk goed in is. Of dat nou in het ondernemerschap is geweest. Of uh, als uh, sportief gezien. Of uh, misschien heb je wel een paar hele toffe boeken geschreven die we inspirerend vonden. Nou, dan gaan we graag met je daarover in gesprek. En voor mij persoonlijk is dat een soort uh, ja, leerfabriek geworden. Waarin ik dus elke week verplicht uh, twee keer, uh, twee, tweeënhalf uur uh, naar college ga om dingen te leren. Dus uh, we proberen de mensen die we uitnodigen voor uh, de podcast ook echt een stukje inhoud te laten brengen. Uh, waar we zelf uh, ja, weer iets uit kunnen halen. Dus dat is uh, een nice. eindbasis in een notendop. En Eindbazen is ook uitgegroeid tot
0: een van de grootste podcasts op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, daarnaast heb je ook nog een academie, de Twelve Ways Academy. Correct. Uh, wat doe je daar precies? Wat is
1: dat? Mm, wat Twelve Ways Academy is een uh, spin-off eigenlijk weer van Eindbazen, want uh, ik, ik kom uit de IT. Uh, ik heb daar altijd, uh, uh, ik ben eigenlijk zo'n beetje alles geweest binnen de IT, uh, uh, wat je daar kon zijn. Uh, en op een gegeven moment uh, ben ik daardoor uh, time management trainingen gaan geven. Want ik had bepaalde boeken had ik gelezen en die gaven mij bepaalde inzichten over hoe ik mijn werk beter kon organiseren. Uh, en toen uh, viel dat op op de werkvloer waar ik uh, op dat moment werkte bij Topicus. En uh, toen er kwam er een directeur van een andere unit op een gegeven moment bij me aan. En, uh, die zegt van, hé, hey, ik hoor van je baas dat je goede dingen doet met uh, time management. Kun je misschien mijn team daar ook iets uh, over leren? Um, en daar is eigenlijk toen de 12-veefs Academy geboren, omdat ik er toen achter kwam van: hé, hey, oké, okay, dit is echt heel leuk, ik kan hier les geven, ik mag hier ook een factuur voor sturen. Het is bijna evenveel als ik per maand verdien, zeg maar. Nu gewoon een loondienst. Toen ...dacht ik, nou, ik, ik moet hier meer mee, ik vind het zo leuk. Uh, en toen ben ik dus trainingen gaan geven voor het bedrijfsleven. Toen de tijd nog in iets dat heette Getting Things Done, dat is ook een van de boeken die me heel erg uh, heeft geïnspireerd uh, in het begin. Uh, maar uiteindelijk is dat doorgegroeid tot een veel breder raamwerk... gevoed door de eindbazen podcast Want Kijk, als je op een gegeven moment begint met time management en je gaat systeemwerken, uh, dan, dan kom je erachter dat nou, het is goed is om met lijstjes te werken en dat soort dingen. Maar ik sprak ook mensen die daar dingen aan toevoegden die ik zelf nog miste, namelijk een goede manier om na te denken over toekomst. Uh, bijvoorbeeld doelen stellen uh, en dat soort dingen. Nou, toen kwam ik in de podcast. Uh, ...Michael Pilacek tegen. En um, toen kwam ik er ook achter dat het misschien goed was... ...om ze af en toe even stil te staan bij je voortgang. Uh, dingen die we binnen softwareland al hadden geleerd over incrementeel werken... ...dus in sprintjes werken, kon je ook toepassen op andere facetten van je leven. Zoals je vitaliteit. Ik leerde een aantal personal trainers mij hoe dat werkt met programmeren. Ik dacht ik, hé, hey, dat lijkt wel een beetje op Scrum en Agile. En toen sprak ik Juri van Geest en die zegt... ...ja, maar het werkt eigenlijk voor organisaties, landen... Uh, ...en alles wat maar een beetje begroeien ook zo dacht ik, oh, dat is interessant. Dus ik ben op een gegeven moment vanuit die podcast... ben ik allerlei principes en wetmatigheden ben ik gaan distilleren. En die heb ik steeds toegevoegd aan ja, eigenlijk mijn palet. En daar is een soort raamwerk uit ontstaan. En dat heet het 12 weefprotocol En dat zijn 42 interventies die iets doen... met dingen makkelijker voor elkaar krijgen. En uh, nou ja, goed. Zoals dat vaker gaat met dingen waar mensen enthousiast over zijn... dat kreeg een beetje tractie. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, kon ik daar gewoon een leuke boterham uh, mee verdienen. En toen werd dat mijn uh, naast... Eindbazen, mijn polpijt ding. En inmiddels geef ik voor een heleboel mooie bedrijven... geef ik allerlei trainingen, doen we leiderschapsprogramma's... en hebben ook open inschrijvingen... waar mensen ja, eigenlijk met het gedachtegoed aan de slag gaan. Zoals dat ook in het boek Get Your Shit Together... want dat is eigenlijk de boekvorm van dit hele protocol. Ja. Lekker mee aan de slag kunnen. Ja, want in het boek inderdaad verzamel je dus de
0: beste technieken... en lifehacks voor succes... In leven en werk. Het boek is verdeeld, je zei het al, er zijn 42 stappen in, ja. maar zes delen. Uh, kort gezegd, ik, ik ga eens even die zes delen door. Je gaat werken aan je doelen, je workflow, je gaat werken in waves, je gaat uitstelgedrag overwinnen, je zorgt dat je een goed team om je heen hebt en je optimaliseert je fysieke en mentale energie. Mm. Nou, denk ik dat de mensen die dit horen, meteen zich afvragen: waves. He, je hebt de 12 Waves Academy, je ja. gaat werken in waves. Uh, dat is misschien voor de meeste het meest cryptisch. Wat, wat betekent dat? <laughs> ja,
1: de titelverklaring. Nou, de, de titelverklaring is eigenlijk als volgt 12 waves. De belofte is als jij uh, in twaalf keer uh, eigenlijk het protocol zoals we dat voorschrijven doorloopt. Dus twaalf iteraties van vier tot zes of vier tot acht weken. Um, dan ziet na twaalf iteraties ziet je leven er echt niet meer hetzelfde uit. Dan heb je echt voortgang geboekt uh, richting de dingen die jij hebt voorgenomen. En als je daar de juiste dingen aan de voorkant heb gezegd dat je die wil bereiken... nou, dat kan een heel groot verschil met zich meebrengen. Dus dat is, dat is waar twaalf weefs uitkomt. Dus twaalf keer een iteratie doorlopen... om heel gericht richting je doelen heen te werken. Um, en nogmaals, de, de belofte is dan dat als je dat doet... en je doet de dingetjes die we je uh, zeggen te doen... Uh, dan ga je een aantal hele mooie stappen maken. Dat gezegd hebbende kan ik me ook voorstellen... dat mensen horen 42 interventies, Jezus Christus. Dat is wel echt een heleboel. Um, wat we er altijd direct uh, bij zeggen is... Um, je kunt de cherry pikken. Dus van de 42 technieken zijn ze niet alle 42 relevant voor jou. Je kunt die 42 technieken ook zien als een soort pleisterparade van manko's waar ik zelf in mijn carrière tegenaan ben gelopen. Waarvan ik dacht, oh maar dit was handig om het op deze manier te doen. En dat betekent dus dat die uh, dingen uh, nu heel erg uh, relevant kunnen zijn voor jou. Maar Er kunnen ook technieken tussen zitten die op dit moment niet meer relevant zijn voor je of nog niet relevant zijn voor je. Um, dus je hoeft niet als een maloot die 42 uh, uh, technieken helemaal uh, te implementeren. Je kan daar gewoon dingetjes uitkiezen. En we geven lezers en natuurlijk ook deelnemers van de training daar ook enige begeleiding in. waar je het beste kunt beginnen. Afhankelijk van welk probleem je probeert op te lossen. Dus, uh, dus zo doen we.
0: Ja, en uh, dan gaan we nu naar 2022 kijken. Veel mensen beginnen een jaar met goede voornemens. Yeah. Jij begint je boek met werken aan doelen. Zijn goede voornemens en, en doelen, komen die vaak overheen?
1: Zijn, er, zijn goede voornemens vaak goede doelen? Ja, wat, wat, de, wat de overeenkomst is, is dat het allebei gewenste uitkomsten zijn. Um, dus het zijn dingen die nog niet zijn die je graag zou willen. Dat is wat een goed voornemen is. Dus ik wil minder roken of ik wil graag fitter zijn. Of ik wil het zelfstandig ondernemerschap uh, in. En um, zoals met zoveel gewenste uitkomsten, dat zie je bij, natuurlijk bij uh, goede voornemens het meest. Ja, dat, dat lukt niet altijd. Uh, een boel mensen hebben zich dingen voorgenomen die uiteindelijk niet zo goed uit de vingers zijn gekomen. En dat, dat komt heel vaak omdat als het gaat om de dingen die ze zich voornamen... dat ze misschien niet duidelijk genoeg waren naar zichzelf. Maar wat probeer ik nou echt te doen en hoe ziet dat eruit? Uh, en alleen al dat uh, kan een ongelofelijk effect hebben op het daadwerkelijk halen van de gewenste uitkomst. Maar vaker zie je ook dat mensen het heel moeilijk vinden om een bepaald ingezet gedrag... want daar komt het onder de streep altijd om neer. Je moet iets gaan doen of je moet iets gaan laten... Uh, om dat vol te houden. Hè? Iedereen kent natuurlijk het beeld van de sportschool die in januari echt ramvol zit. Hoewel dat in tijden van COVID misschien wat anders eruit ziet. Maar dat cliché kent iedereen natuurlijk. Um, en, en dan twee maanden later, dan, dan is dat weer voorbij, weet je wel. En dan sta, zie je alleen nog de mensen die altijd in de sportschool zijn. Um, en en, en zo'n gedragsverandering voor jezelf teweeg brengen. Um, daar zit denk ik het verschil tussen een goed voornemen en een doel. Uh, als je, een, als je een, doel, een doel, betekent voor mij dat je het ergens in je systeem hebt gezet. En dat je hebt nagedacht over een plan, hoe het er echt uitziet en hoe je er komen gaat. Um, en als je dan ook nog eens gaat nadenken over, maar hoe kan ik dit gedrag bestendigen? Daar op zich ook een doel van maken. Hey, ik ga uh, inderdaad elke dag, of uh, elke week ga ik twee keer ga ik sporten. Nou, hoe hou ik dat vol? Uh, daar een doel van maken, van dat volhouden. Snap je? Uh, en daar weer slimme acties op uitzetten, zoals mensen met je mee laten kijken. Uh, misschien met een beloningssysteem gaan werken. En ook snappen dat het oké okay is dat het zo af en toe even niet lukt. Want dat zie ik ook heel vaak. Dat mensen zich voornemen om dingen te doen. En dan gaat het één keer mis en dan is meteen gefaald, weet je wel. Dus we, we leren mensen ook vooral om heel incrementeel te werken. Snappen dat het ups en downs heeft. En dat het oké okay is om het zo af en toe los te laten. Wat er ook altijd bij zich is. Het systeem is geen doel op zich. Het is alleen maar bedoeld om jou te brengen waar je komen wil. Okay? Dus uh, vandaar. Ja. Dus uh, in zoverre... Uh, goede voornemens, te gek, dat resulteert als het goed is in een doel. En als je dat doel dan ook nog eens systematisch gaat adresseren, um, nou, dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat het werkelijkheid wordt. En ja, Een laatste toevoeging daarbij vind ik altijd, want dat is ook wel zo met goede voornemens. Dan gaan mensen inzetten op iets en dan komen ze de weg achter uh, dat dat toch niet helemaal is wat ze zoeken. Of niet helemaal de vorm is die nodig was om het probleem op te lossen. En dan zien ze het feit dat dat doel dan niet behaald wordt als een soort falen, terwijl uh, ermee stoppen is oké, okay, maar voortschrijdend inzicht krijgen... op wat je dat werkelijk wil, is ook oké. Okay. Snap je? Dus je kunt misschien aan het begin van... jaar wel denken: ik, word de fitnessbink. Uh, en dan kom je er al crossfittend uh, achter. Kom je, nee, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik wil graag een vechtsport gaan doen. Of uh, ik wil graag hardlopen. Ja, dan heb je niet gefaald, snap je? Dan heb je gewoon iets geleerd. En, en dat is oké. Okay.
0: En jij laat mensen ook... Uh, dat dan uh, een roadmap aanleggen. En daar, daar Zeker. is dan ook nog enige bewegingsvrijheid. Maar wat is een,
1: een roadmap precies... Wil je dat uitleggen? Ja, zeker. Een roadmap is eigenlijk, ja, nou ja, het is een Engels Engelse woord voor routekaart. En wat is een routekaart? Een uh, routekaart vertelt jou hoe jij op een bestemming aankomt. Dus wat we mensen leren, is uh, gewenste uitkomsten afpellen naar concrete tussenstappen en die concrete tussenstappen uh, eigenlijk gewoon op een lijn plotten. Dus teken een lijn van links naar rechts. Dit is van nu naar de toekomst. Zet wat je wilt bereiken aan het eind van die lijn. Bedenk nu logische tussenstappen die jij prima kunt verzinnen... en zet die op een lijn in een volgorde. Begin vooraan op die lijn met het uitvoeren van wat je daar ook maar hebt neergezet. Uh, en dat is heel high level wat een roadmap is. En wat een roadmap op een gegeven moment, als je hem gaat inzetten vanuit het protocol gaat doen... is jou helpen met alle dingen die je op je bord hebt liggen... Manager, want heel vaak zie je dat mensen die doelen willen bereiken of dingen willen veranderen... ...een beetje worden ondergesneeuwd door alle dingen die op dat moment al op hun bord liggen. Lijkt altijd wel iets belangrijks. Hè? We noemen dat uh, de tirannie van het urgente. Uh, en wat een roadmap ook heel goed doet, is jou over alle verschillende ja, domeinen die je hebt privé... Uh, ...professioneel, uh, misschien wel vitaliteit of uh, financieel... ...overzicht houden over de dingen die daar op je bord liggen. Uh, en die hebben die zaken ook al omdat, want daar heb je van tevoren over nagedacht, in een volgorde gezet. Dus als je een roadmap hebt, heb je in principe een overzicht met daarin al jouw gewenste uitkomsten en de stapjes die je er gaan brengen, uh, in een volgorde. En dat, is, dat klinkt misschien als een hele zware exercitie om te doen, maar binnen anderhalf uur kunnen wij mensen een, uh, een operationele roadmap laten maken als we echt willen. Uh, en dan heb je vanaf dat moment, want, time, want, want een roadmap maken is echt een van de beste time management interventies die je voor jezelf kunt doen. Als je zo'n roadmap één keer hebt gemaakt, dan heb je voor de periode waar die over gaat. Heb je echt iets gedaan in termen van je persoonlijke effectiviteit? Want kijk, stel, je maakt een roadmap voor een jaar. Wat je eigenlijk vraagt aan je hersenen is... Oké, okay, hersenen, dit is een rivier waar ik overheen wil. Ik wil over een jaar daar staan. En als ik jullie nu, eh, de luisteraar, ook een mentale oefening mag geven... en ik zeg, oké, okay, we staan met z'n allen aan de kant van een rivier. We willen naar de overkant, want daar staat een boom met bananen. Die willen we opeten. En eh, hier aan de rechterkant eh, van ons staat een boom met een laag hangende tak... en daar hangt een liana aan. En uh, hier zo uh, links voor ons liggen een paar stokken. Een stukje verderop liggen een paar stenen. En jij kan niet anders als dit probleem direct beginnen op te lossen. Ja? Dus met dat je dit hoorde, was, waren de luisteraars... en jij waarschijnlijk ook iets van een vlot aan het bouwen. Of je was aan die liana aan het zwengelen. Of je was iets met die stenen aan, een touw aan het doen. Maar iets van die aard, toch? Ja. Um, ja. En, en daar, kan, daar kan je hoofd niet helpen, want daar is het voor gemaakt. Hè? Je hoofd is gemaakt om problemen in real time op te lossen... Uh, vanuit moeder natuur. Dus als jij dit tegenkwam, je moeder Natuur, nou dan moest je dit probleem kunnen tackelen. Een roadmap is eigenlijk jezelf presenteren met zo'n rivier. Zo van: oké, okay, hoofd, dit is waar ik komen wil. Uh, vertel mij de logische tussenstapjes maar. Dat noemen ze Natural Planning. En dit doe jij de hele dag door. Alleen het verschil met een roadmap is: je legt het even vast voor jezelf. En dan een beetje high level, dus op projectniveau. Acties zetten we vaak op een actielijst. Maar snap je? Dus om jezelf een beetje. We omschrijven het ook wel eens als als gultjes graven. Als je ooit op vakantie bent geweest en het regendeel hard, dan heb je dit moeten doen. Heb je gultjes moeten graven voor het water. En jouw uitgifte van tijd is eigenlijk als dat stromende water. Gaat alle kanten op. Tenzij jij van tevoren een paar gultjes hebt gegraven, moet ongeveer die kant op. En dat proces is smoetsig en dat proces hoeft niet perfect te zijn. Maar door jezelf die doelen te stellen, zul je zien dat je onbewust al veel meer acties gaat uitvoeren richting zo'n roadmap. En een van de meest gehoorde commentaren die je krijgt. Uh, van deelnemers die zeg maar, een roadmap hebben gemaakt... bijvoorbeeld uh, een jaar geleden of twee jaar geleden... is dat, wauw, ik, ik heb nu mijn roadmap weer bijgewerkt... en ik had niet in de gaten dat ik er zoveel aan gedaan had. Snap je? Ik kan zoveel vinken ik niet, waar ik niet bewust van was... omdat ja, als je die time management interventie één keer gedaan hebt... of die, die goal setting interventie... dan gaat je gedrag uh, sowieso... Uh, je probeert richting dat doel te krijgen. Want dat heb je dus aan je hersenen gevraagd. En dat is in principe wat zo'n roadmap doet. Even los van allerlei andere dingetjes die je kunt verzinnen... om je tijd nog iets efficiënter uit te geven. Maar dat is het grote voordeel van een roadmap.
0: Mooi. Ja, het werkt super visueel ook. Dus dat ja. is echt mooi. Ja, ja, nice. Een van de dingen die Jans heeft van... we krijgen, zeker in deze tijd... en vaak professioneel, we veel, heel veel op ons bordje. Mm -hmm. uh, en volgens mij is het ook zo dat we misschien te veel zelf willen doen. En een van de punten is ook, uit jouw boek is dat je echt leert... om ook andere mensen onderdeel te maken van je team. Mm -hmm. Hoe, waarom
1: is dat zo belangrijk? Nou ja, het is heel simpel. Als je je werkbalans, werk privé een klein beetje wil bewaken, dan kom je snel tot de conclusie dat 40 uur per week... is al wel echt de max, snap je? En in 40 uur per week kun je maar zoveel doen. En een manier om je productiviteit en je slagvaardigheid te vergroten... is door... ...specialisten, mensen, stukjes van werk laten oppakken voor jou. Uh, zodat je dat uh, niet zelf hoeft te doen. En ik spreek nu even als een ondernemer... Hè, ...die niet een vast team heeft met, met uh, werknemers en dat soort dingen. Um, maar ook uh, in de tijden dat ik gewoon een team heb aangestuurd... ...binnen een organisatie, en, en medewerkers had en dat soort dingen... ...is dit waar? Dus um, het is de, uh, als je een doel wil halen, ja, je kan hetzelfde alleen. Um, dus je hebt mensen om je heen nodig. En als je dan mensen om je heen verzamelt... Nou ja, dan is, is de tip, zet ze in op specialisme. Dus zorg ervoor dat je een soort dreamteam hebt om je heen... dat heel specifiek stukjes van het probleem dat je op te lossen hebt... Uh, probeert te tackelen En wees ook niet bang om daar keuzes in te maken. Nee, van de, hè, als, het bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld niet werkt... of uh, op het moment dat uh, er, er een mismatch is in de samenwerking. Um, uh, want ja, die teamsamenstelling nogmaals... Uh, alle mensen die je bewondert... <laughs> dus die op een podium staan of die de hand omhoog gerezen kregen in een ring... of uh, die op een TEDx-podium mochten staan... omdat ze een paar dingen heel erg goed hebben gedaan. Wij kijken naar die mensen en we bewonderen ze... En we, maar we denken altijd dat ze dat alleen hebben gedaan. En je moet je dus echt gaan realiseren... dat dat zelden het geval is... en dat er altijd een heel team van mensen omheen zit. Hè. Neem bijvoorbeeld, uh, ik ben een vechtsportfan... kijk graag naar de UFC... Uh, nou, dan zien we onze landgenoot Alistair Overheen daar staan. Uh, en, uh, ik weet dat... Ja, hij staat in die ring te knokken, maar hij heeft een coach, hij heeft een voedingsspecialist, hij heeft een visio, hij heeft een krachttrainer, hij heeft een vechtsporttrainer voor staand, hij heeft een vechtsporttrainer voor op de grond. En dat zijn allemaal specialisten die hij nodig heeft om die puzzel van een, een MMA-gevecht op te lossen. En ik denk dat, het maakt niet uit wat je doet of je nou een vechter bent, of je bent een ondernemer of je bent een docent. Jij probeert hetzelfde te doen, je probeert een probleem op te lossen en soms ben jij niet degene die kan of heb je speciali specialisme nodig. Uh, en daar zit een stukje bescheidenheid in. Dat, dat moet je snappen, dat moet je onderkennen en daar moet je het niet moeilijk over doen. Want de grootste valkuil waar ik een boel mensen in zie vallen, als het gaat om persoonlijke effectiviteit, van ja, als dus ik wil dat het goed gebeurt, hè, dan doe ik het wel zelf. Ja, ja, um, ja. ja dat is een valkuil.
0: Ja. <laughs> um, je, je zegt ook dat je je laat inspireren door vechtsporten. Uh, ook door
1: defensie. Wat, wat inspireert jou zo? Uh, als je uh, defensie kijkt? Nou ja, ik, ik denk dat ik daar ik denk dat er een aantal oorzaken voor zijn. Ten eerste, uh, mijn vader uh, en mijn grootvader hebben bij Defensie gezeten... en die hebben er altijd uh, over verteld. Mijn vader is uh, daarnaast ook politieagent geweest. Dat is niet helemaal Defensie, maar vind ik er toch altijd een beetje tegenaan uh, aanschurken. Dus ja, de, de rolmodellen die ik in mijn leven heb gehad... die hebben daar in ieder geval iets in gedaan... en waren er altijd heel erg lovend en heel erg trots op. Uh, dus ik denk dat dat één is. Daarnaast, ik ben opgegroeid in de jaren 80 en de jaren 90 en je weet wat voor films je dan uh, gezien hebt... Um, en ik denk dat dat daar ook wel een, een duitje in het zak heeft vanuit. Kijk, ik, ik blijf ook op 42 eigenlijk nog een beetje 14 in mijn hoofd. Dus uh, uh, snelle jeeps, uh, explosies, tanks. Ja, het heeft altijd iets cools gehad. Uh, en, en ik snap dat oorlog iets verschrikkelijks is. En dat geweldverheerlingen echt niet, uh, uh, niet meer aan de orde is. Maar tegelijkertijd he, heeft Defensie en heeft Wapentuig... en heeft vooral de assertieve, doortastende manier van handelen die die gasten hebben... Hij heeft een hele sterke allure op mij. En wat ik er zo fraai aan vind is dat, um, en misschien is dat ook wel een beetje geboren uh, uit een antipathie die ik heb ontwikkeld voor bepaalde maniertjes van doen in het bedrijfsleven. Kijk, als je een gemiddeld kantoor vergelijkt met defensie is een van de eerste dingen die opvalt de verschillende manieren van communiceren. Snap je? De directheid, uh, de, de ongezoutenheid. Uh, dat, dat vind ik heel erg fijn, omdat ik heel veel bij overleg heb gezeten. Waar ik dacht, jezus, waar gaat dit over? Kan iemand gewoon even zeggen waar het <laughs> op staat, weet je wel? En dat zie je daar veel meer. En dat is ook logisch, want die gasten proberen natuurlijk problemen op te lossen... onder heel veel druk met veel ernstige consequenties. Snap je? Dus daar staan er letterlijk levens op het spel. Dus dan, dan is er ook helemaal geen tijd voor dat soort nonsens. Um, maar ze krijgen de klus wel geklaard. En dan nou ja. weet ik dat er vanuit organisatorisch perspectief een boel aan te merken is op Defensie. Zo, en dat zullen mensen die daar werken je ook allemaal vertellen. Maar desondanks, als het gaat om hun werk uitvoeren... waar ze op een gegeven moment echt op het scherpste van de snede hun ding doen... dan hebben ze een modus operandi waarvan ik denk... wauw, inspireerend, inspirerend. Zou het bedrijfsleven wel iets van kunnen leren als het gaat om slagvaardigheid en daadkracht? Mooi, ja. Laatste vraag.
0: Sure. Uh, jouw
1: doelen voor 2022... Nou, daar was je zelf rantvoorwaardelijk aan. Ik ga je denk ik niet verbazen. Ik heb uh, laatst gehoord dat ik zes boeken moet gaan schrijven. Dus ik uh, ja. denk dat ik maar een beginnetje ga <laughs> maken aan de eerste twee uh, volgend jaar. Uh, dat is één. Uh, ja, verdere uitbreiding van uh, de activiteiten op de campus. We hebben vorig jaar hebben we een mooie campus geopend in Dronten Op een mooi landgoed. En dan gaan we de 12-Wave Academy verder uitbouwen. Dat betekent dat we een aantal, uh, dat onze masterclass en open inschrijvingen en. Uh, in company programma's daar gaan runnen. Maar ik wil ook een stukje aan het curriculum gaan toevoegen. Onder andere in de vorm van de zes nieuwe boeken die we gaan schrijven. Eigenlijk zes nieuwe pilots. Dus dat is één. En ik ga ook de programma's die we voeren ga ik samenwerken met een aantal organisaties op het gebied van psychedelische interventies. Ik wil met een, met een pilotgroep wil ik een aantal micro interventies gaan integreren binnen de programma's. Om te kijken of we daar iets van uh, data kunnen gaan genereren. Het einddoel zou zijn om binnen nu tot twee, drie jaar... een zorginterventie te maken van het 12 omdat. Um, het is nog wel grappig om even te zeggen... Kijk, waves, ik heb het nu vooral gehad over het bedrijfsleven. Maar ik heb ook twee soort spin-offs. Eén in het onderwijs. Dus dit wordt in onderwijsland wordt dit op WO, HBO... zelfs op het bedrijfs, sorry, op basisonderwijs uh, wordt, wordt 12-waves nu uh, gedoseerd. En we zijn hetzelfde aan het doen aan de reïntegratiekant dus in combinatie met het UWV. Um, maar mijn, uh, ik kom vanuit de IT, kom ik vanuit de zorgsector. Dus ik heb een sterke behoefte om ook iets in de zorg te gaan doen vanuit 12 waves. En vanuit de podcast ben ik natuurlijk in aanraking gekomen met de ja, genezende werking uh, die sommige psychedel uh, psychedelische interventies kunnen hebben. Dus ik zou het echt heel tof vinden om daar in een hele milde vorm, bijvoorbeeld in de vorm van micro Um, ja, iets mee te gaan doen om uiteindelijk een soort protocol, zorgprotocol te kunnen samenstellen voor mensen met angststoornissen stress en burn-out en dat soort zaken om ze zo snel mogelijk weer goed in hun veld te krijgen zodat ze hun leven weer vol kunnen gaan leven um, dus daar gaan we in 2022 ook nu de piketpalen voor slaan um, ja. en dat moeten we, ja, dit soort dingen moet je wetenschappelijk ontbouwd uh, oppakken dus we gaan nu een aantal samenwerkingen aan met clubs die daar specialisten in zijn want sluiten uh, sluit weer aan bij het stukje dreams waar we het net over hadden ja daar ben ik geen specialist in dus uh, zo doen we
0: Mooi. Nou, we kijken naar uit. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jij ook. Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Michel Vos. Wil je meer weten over zijn boek Get Your Shit Together? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.